0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. In den letzten Wochen und Monaten habt ihr uns einige Fragen gesendet, die wir nicht immer mit einer eigenen Folge beantworten konnten. Heute beantworten wir alle Fragen, die noch offen sind. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Good morning, Philipp. Wir hatten einen sehr ereignisreichen Dreiteiler ähm, und auch äh, ein tolles Event in Eutin. Ja, das war es wirklich. Und auch noch äh, schöne Videos auf YouTube. Und nachdem wir wirklich extrem viel Arbeit geleistet haben, äh, gönnen wir uns eine kleine Sommerpause. Ähm, sagen wir mal eine halbe Sommerpause. Ja weil wir äh, kündigen hiermit an, dass wir im Juni, Juli und August erstmal nur eine Folge pro Monat hochladen werden. Das heißt also, dass diese jetzt gerade äh, die einzige Folge im Juni sein wird und die nächsten zwei Monate dann jeweils nur eine Folge kommt. Die haben wir auch voraufgenommen jetzt quasi in einem... Äh, ja, wie sagt man, in einem in einer Massenabfertigung? Ja, eine Arbeitsfrenzy, würde ich sagen. Und ähm, genau, und dann äh, werden wir im Sommer mal ein bisschen durchatmen. Aber nicht so ganz auch wiederum, weil wir natürlich auch viel vorbereiten werden für den, äh, für den Podcast, dann im der, im, der im Herbst kommt. Und dann gibt es auch. Auch da wieder tolle Ankündigungen für den November nämlich, genau, wo genau. wir nämlich äh, ein paar äh, wieder ein Live-Event äh, machen wollen. Also das quasi, das wir auf YouTube ja. ähm, gerade hoch, hochgeladen haben, das haben wir im November aufgenommen. Das werden wir im November wieder tun. Allerdings natürlich mit einem leicht angepassten Thema, da wird es noch mehr Infos geben in der Zukunft. Aber ähm, dann hat man das auch schon mal gehört. Also wir sind trotzdem fleißig, auch wenn wir quasi nicht so viel hochladen. Ich glaube,
1: du bist immer fleißig, Philipp. Also.
0: Ja, das sowieso.
1: <lacht> sowieso, ja
0: genau. Ähm, ja, und worüber sprechen wir heute? Wir haben viele Fragen bekommen, die nicht immer eine übereinstündige Gesprächsgrundlage bieten. Und wir haben uns gedacht, es ist doch ein schöner Start in die Sommerpause, alle eure Fragen einmal zu bündeln und in kurzen Antworten zu, ja, einfach zu beantworten. Wir tun unser Bestes. Genau. Und ähm, ich lese jetzt nicht bei jedem Einzelnen die, den Namen vor, auch wenn ich mir die immer fleißig mitnotiert habe, von wem die E-Mail stammen. Wir sind auf jeden Fall, ähm, das sage ich schon mal vorab, sehr dankbar für alle eure Fragen. Also, das ist wirklich echt toll. Äh, Jeder, der uns schreibt, ähm, wir haben hoffentlich niemanden vergessen. Falls doch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Bitte beschwert euch. Ja, genau. Wir wollen eigentlich wirklich jedem von euch antworten und auch äh, eigentlich früher als später. Ähm, Und, äh, genau. Und jetzt beantworten wir auf jeden Fall schon mal Fragen. Steigen wir doch mal ein mit dem Thema Gefühle. Wir haben einen, ich würde fast sagen, einer meiner Lieblingspodcasts gemacht. Äh, es gibt keine schlechten Gefühle, ja. die Nummer 42. Ja. Und da haben wir ganz viel darüber gesprochen, ähm, warum man Gefühle eigentlich nicht bewerten oder aburteilen sollte. Nicht in Kategorien schieben wie gut, schlecht, sondern dass alle Gefühle eigentlich eine Information geben und auch für uns nützlich sein können.
1: Absolut, unsere Lebendigkeit, Gefühle ist ein Ausdruck unserer Lebendigkeit und eine Antwort auf das Leben, so wie es gerade ist für uns. Und wir haben wirklich viel zu lernen über das Thema Gefühle, wir alle. Und es ist ein bisschen menschliche Natur, dass wir sie bewerten. Kann passieren, passiert oft genug. Ich glaube, worauf wir hinzielen ist, dass wir es merken. Also wenn wir so weit sind, Podcast hören, Videos hören wir die Menschen an. Wenn wir begriffen haben, jeder hat seine eigenen Gefühle, so wie die sind, das ist die Realität, so ist es. Und es ist wichtig, das zu würdigen, auch zu akzeptieren, dass es so ist. Ähm, die eigene Bewertung merken und die Verantwortung dafür übernehmen. Und den anderen Personen lassen, die haben die Verantwortung für ihren Gefühlen, was auch immer die sind. Also was Verhalten daraus resultiert, natürlich, ist etwas anderes und das ist schon wichtig, ähm, die anderen die Verantwortung zu lassen und auch eine Bereitschaft, da in Dialog zu gehen. Also wenn es uns passt, nicht passt, gefällt, nicht gefällt, wenn wir uns was anderes wünschen, das wäre dann ein guter Punkt, um in Dialog mit jemand zu gehen oder auch mal jemand Feedback zu geben, wie die vielleicht mit sich umgehen und anders umgehen könnten. Also es gibt schon viel Stoff für Reden, aber möglichst in die Selbstverantwortlichkeit und ohne diese Bewertung, die wir vielleicht automatisch erstmal haben.
0: Ja, und äh, jetzt gab es aber einen aufmerksamen Zuhörer, der äh, gesagt hat, ähm, was wir nicht besprochen haben, wären doch die Gefühlsmaschen. Ah. Pam, was sind die Gefühlsmaschen?
1: Ja, ein sehr aufmerksamer Hörer. Das ist ein Begriff aus der Transaktionsanalyse. Interessanterweise war ich gerade gestern unterwegs mit, ähm, in der Transaktionsanalyse, also welche in der Ausbildung und habe da ein bisschen Enneagramm vorgestellt. Und wir haben sehr viel diese Begrifflichkeiten benutzt. Was sind Gefühlsmaschen? Wir werden geboren mit Zugang, zu echten Gefühlen, das entspricht unserer Lebendigkeit und unser zentrales Nervensystem ist involviert und wir haben zur Verfügung die Wut, das heißt, wenn die aktive Bauchenergie, die normalerweise für uns funktioniert, wenn es frustriert wird, wenn es Grenzübergriffe und so weiter gibt, dann fangen wir an, ärgerlich zu spüren und irgendwann wird es Wut, aber wenn es ganz doll kommt und, und mit Schmerz verbunden wird und so, dann äh, kann es auch zu Hass werden, also es kann sich steigern. Aber das Grundgefühl Wut ist ein echtes Gefühl und sagt etwas über uns, dass wir unsere Autonomie, Grenzen, was wir wollen, irgendwie frustriert wird. Dann gibt es Angst, also Wut ist so ein bisschen, was gerade passiert, hier und jetzt, so eine Art Gegenwärtszeit. Faktor. Und Angst ist, was passieren könnte. Also hat meistens so ein bisschen Zukunftsperspektive, aber sehr wichtig, um uns sicher zu halten, um uns achtsam zu machen, wach zu machen, wenn wir gerade ein bisschen ähm, dröhnig unterwegs sind. Also Angst ist ein ganz wichtiges Grundgefühl. Dann gibt es Schmerz und Trauer. Das hat was mit Liebe zu tun, das hat was mit Verlust zu tun. Es hat meistens ein bisschen sehnsüchtiger Aspekt und es ist es bezieht sich auf die Vergangenheit. Wir haben gerade was verloren. Und ich meine, das kann sein, ich habe bestimmt dieses Beispiel gebracht, ich bringe es immer wieder, wenn einem Kind sein Eis liebt und genießt und er fällt runter und die Eltern sagen, nein, du kannst es nicht aufholen und weiterlecken, dann hat das Kind was verloren. Und dann kann es sehr intensiv weinen. Und das ist für das System eigentlich richtig. Ich meine, das Kind kann gerne beweinen, dass es sein Eis verloren hat. Was wir erleben, ist, dass die Eltern reden sich um den heißen Brei und versuchen, das Kind durch Reden von diesem Schrei und von diesem Trauer abzubringen. Und diese Art Umprogrammierung, die die Eltern bemüht sind vorzunehmen, kann dazu führen, dass das Kind irgendwann nicht mehr weint, wenn es eigentlich Schmerz hat und etwas verloren hat, Es lernt, dass die Eltern das nicht gut heißen. Es kann alles geben von, dass die Eltern böse, Liebesentzug oder das Kind, die Kinder sind so, sind sie, die merken, die Eltern halten es nicht aus, wenn das Kind weint oder wenn das Kind schreit. Und das Kind kann die Eltern zuliebe so eine Art Konvention für sich lernen. Okay, das Gefühl zeige ich nicht mehr. Und ich zeige stattdessen. Lachen, Wut, Anpassung, ach, macht nichts, ist nicht schlimm. Mich stört es nicht, wenn man Eis runterfällt. Das wird sich später auf vieles andere beziehen. Aber was passiert ist, dass dieses erste Gefühl von Verlust und Schmerz und Trauer nicht mehr gefühlt wird, das echte Gefühl, und es entsteht ein Ersatzgefühl. Und diese Ersatzgefühl nennen wir Gefühlsmasche. Es kann auch sein, dass es Wut ist, weil wenn das Kind wutrig wird, und die Eltern das nicht gut aushalten und kaufen das Kind sofort neues Eis, das kann als Training funktionieren. Und das Kind lernt.
0: Dann programmiert das Kind die Eltern. Ja, ja,
1: ja. ja. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen ne? zwischen Kind und Eltern. Und insofern durch diese Erfahrung mit die echten Gefühlen und auch Glück, es ist erstaunlich, dass wenn Kinder sehr glücklich und springen und tanzen und dass ihre begeisterte Grundlebensgefühl haben. Es ist leider so, es ist die Wahrheit der Situation, dass es viele Situationen gibt, wo das nicht so gut ankommt. Na, also Schule ist ein Ort, wo ich denke, das ist gut ähm, häufig verboten, wegtrainiert, beschimpft, bestraft, was auch immer. Und es gibt auch Eltern, die selber einfach nicht ertragen ein Überglück um sich herum, weil es ist anstrengend, auch vor, vor allem die Eltern, die eventuell selber ein bisschen depressiv oder ihr eigenes Glück sehr unterdrückt haben, sehr ähm, programmiert haben. Äh, das, das kann sehr anstrengend, für die Eltern sein. Und dann wird das Kind mitbekommen, Glück kommt hier nicht gut an und dann werden die ein Ersatzgefühl entwickeln statt Glück. Und das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann Anpassung liebevoll sein. Und so kann man für jedes Grundgefühl das echte, man kann dafür ein Ersatzgefühl entwickeln. Und natürlich ist es schwierig zu unterscheiden. Man muss erst mal wissen, dass es möglich ist. Aber der wichtigste Unterscheidungsfaktor ist, echte Gefühle sind kurz und intensiv und die lösen etwas. Die haben eine Funktion, die für uns auch funktioniert. Kurz, intensiv und die lösen etwas. Die bringen Lösung, Erlösung. Gefühlsmaschen können immer wieder zur selben Situation oder zu anderen Situationen immer wiederholen. Die können ewig ähnlich sich anfühlen und die lösen keine Probleme. Wir wissen, dass wir dazu neigen, ängstlich zu sein, sehr liebevoll zu sein, wütend zu sein, viel Schuldgefühle zu haben, viel Scham zu haben, viel Nervosität, viel Hilflosigkeit, viel Ohnmachtsgefühl. Es gibt so viele Gefühle, die wir uns antrainieren können in unsere Programmierung, weil es irgendwie für uns in unserer Umgebung funktioniert hat. Aber das sind nicht die echten.
0: Da, ähm, jetzt lege ich dir Worte in den Mund, die du vielleicht nicht sagst, aber behauptest du dann damit, dass jemand, der sagen wir einfach mal 40 Jahre ein Mann vor 40 Jahren seine Frau verloren hat und immer noch sehr emotional wird, auch nach 40 Jahren noch, dass das eine Gefühlsmasche ist und ob er dieses Gefühl tatsächlich dann das echte Gefühl, das darunter liegt, nie verarbeitet hat? Ist das das, was du sagst?
1: Absolut. Das klingt hart, aber die Wahrheit ist, genau das passiert sehr häufig. Gerade beim Partnerverlust oder Kindverlust, weil wir brauchen zwei Grundgefühle um Trauer zu verarbeiten. Wir brauchen die Trauer selber, die Traurigkeit, den Schmerz, den Verlust. Und wir brauchen Wut. Wut ist die trennende Energie, die uns ermöglicht, uns loszulassen von dieser Person, Hund, was auch immer es ist, was wir trauen. Und wenn wir beide gut durchleben, zulassen, dann können wir gut trauern, gesund trauern. Und werden mit der Zeit, in normalen Umständen, werden wir mit der Zeit ähm, frei werden von diesem Verlust. Das kann immer sein, wenn ich mal zurückdenke, dass ich mal ein tiefes Gefühl von Trauer bekomme. Aber es hat nicht mehr diesen Effekt in mein Leben, dass ich es bei jeder Familienfeier erzählen muss, dass es meine Augen sich immer füllen mit den Tränen und dass ich sozusagen... Ähm, eigentlich feststecke. Also gutes, gesundes Trauern hat auch einen befreiende Effekt. Und wenn es noch so schwierig ist in der Situation, also auch Eltern, die ein Baby verloren haben, ist ganz wichtig, dass die gut trauern. Und man kann auch wütend werden. Warum ich? Warum unsere Familie? Warum passiert mir das, mein Kind das? Es gibt Gründe, auch wütend zu sein. Und das braucht genauso eine gute Verarbeitung, also Akzeptanz und Verarbeitung, wie die Verlust, diesen Verlust selber. Es ist auch offensichtlich schmerzhaft, aber die Glaubenssätze verlängern das Leiden, weil echte Gefühle, wenn man sie Raum gibt und annimmt, sind viel leichter zu erfahren und zu akzeptieren als wenn man sie unterdrückt und auf die Glaubenssätze hört. Also die Glaubenssätze machen ein grandioses Bild von wie schrecklich, wie furchtbar. Das halte ich nicht aus. Aber die tatsächliche Erfahrung mit dieser geerdete Haltung Offenheit, Akzeptanz ist etwas anderes. Und ein Satz, der sehr wichtig ist, um die Menschen darin zu unterstützen, die echte Trauer. Arbeit zu machen, ist, ähm, der Schmerz ist ein Zeuge deiner Liebe. Also wenn du, ein, ob es ein Tier ist oder ein, ein Partner oder ähm, auch, also alles, was du verlierst, der Schmerz ist so intensiv, wie du diese Person, Hund, was auch immer, geliebt hast. Und es wäre... Traurig, es wäre nicht würdig für diese Person, Tier, was auch immer du verloren hast, wenn du nicht auch zulassen würdest, dass dieser Schmerz Teil der lebendigen Beziehung ist, die du mit dieser Person oder, oder Tier oder was auch immer hattest. Auch, ich meine, Job oder äh, ich finde auch ehrlich gesagt, ich bin ja nun von Schottland nach London nach Hamburg. Und auch dort gibt es eine gewisse Verlust, Trauer und du brauchst auch diese Wutenergie. Du musst tatsächlich, um, um loszulassen, brauchst du diese zwei Gefühle. Und wer gute Integrationsarbeit machen will, tut gut, das zu berücksichtigen in die Arbeit mit ähm, der Integration von Leuten aus anderen Kulturkreisen und so weiter. Also ich habe es für mich auch gebraucht damals. Also sei ein Thema, die überall sehr relevant ist. Wenn Je mehr ich darüber nachdenke, da können wir einen ganzen Podcast zu machen.
0: Ja, ich sehe auch, da ist Potenzial drin. Wir unterhalten uns ja schon ein bisschen darüber. Aber eine Frage will ich tatsächlich jetzt trotzdem nochmal stellen. Was ist, wenn ich als Person merke, okay, ich habe, ich glaube, die Trauer in einer Verlustsituation Zu spüren, ist vielleicht nicht leicht, aber ich glaube, da weiß man, was man irgendwie zu tun hat. Wenn ich aber getrauert habe, aber dieses Gefühl von Wut wurde noch nicht ausgelebt oder Wut ist noch nicht Teil dieses Verlustes gewesen. Was mache ich da? Weil einfach mal auf den Boxsack hauen ist ja sicherlich nicht für jeden die Lösung. Nein, das ist für Kleinkinder.
1: Also unsere Worte sind psychoaktiv. Wenn wir. Sätze und Worte hören, so eine Erklärung jetzt zu diesen Themen, dass wir Trauer und Wut brauchen für ein gutes Loslassen, gute Trauerprozesse loslassen, dann haben wir natürlich auch eine Bereitschaft dazu. Wenn wir das akzeptieren, haben wir auch eine Bereitschaft dazu. Wir haben auch eine gewisse Neugierde vielleicht entwickelt. Und wenn ich einfach gucke, ja worauf bin ich denn eigentlich sauer? Dann kommt meistens ein, zwei, drei Sätze. Hm. Und das ist ein guter Anfang. Wenn man das noch körperlich spüren kann, das Gefühl hinter diese Sätze, dann ist es ein guter Anfang. Ich persönlich finde es eine sehr gute ähm, Art zu trauern, wenn, man, ähm, wenn es ein Mensch ist, dass man sehr ehrlich hinschaut. Ähm, was, was war gut für mich? Was vermisse ich? Was habe ich an dir geliebt? Was hast du mir gegeben? Und dass man dann auch nochmal hinschaut, worauf bin ich eigentlich wütend? Was was hast du mir nicht gegeben, was ich gerne gehabt hätte? Ähm, was habe ich dir für, ich bin gleich wütend, dass ich dir etwas nicht gegeben habe. Also ich finde diese zwei Aspekte, zwei Seiten einer Münze, es lohnt sich, die gründlich anzugucken. Und da gibt es alle möglichen Rituale. Ich kenne Leute, die sitzen eine einer Kerze für 30 Tage, nach einem Verlust, wenn jemand gestorben ist, oder auch eine Partnerschaft und dann schreiben die kleine Zettel und genau in diesem Sinne was was ist gut was mir dazu einfällt aber auch worauf ich gerade wütend bin oder wo ich merke was ich was verpasst habe oder was ich dir vielleicht nicht gegeben habe was ich hätte dir gerne noch gesagt oder gegeben oder gemacht und dann sammelt sich diese Sammlung von Zetteln über einen Zeitraum von 30 Tage immer in Würde für diese Person oder die Beziehung was auch immer und das ist zum Beispiel ein nützliches Ritual, um gut durchzuarbeiten. Also ich finde, Rituale hier helfen sehr. Und ich meine, wir haben Rituale. Wenn es ein Beziehungsverlust ist oder ein Jobverlust, dann würden wir meistens mit anderen drüber reden und beginnen ne, Bier trinken oder ein Glas Wein und betrauern im Reden. Auch ein Mensch, Beerdigung, Betrauern durch Reden und Austausch. Wenn wir einmal das akzeptieren, dann gibt es eine ganze Menge, was wir tun können.
0: Okay, ja. Das war ein äh, guter Anfang (lacht) für einen aufmerksamen Zuhörer.
1: Ich möchte eine Sache noch zu Gefühlsmaschen sagen. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe sehr früh auf meinen, wie soll ich sagen, meinen Lernlaufbahn, wo ich auf dem Weg war, ähm, diese Worte gehört, Schuld, besteht zu 98% Prozent aus Wut. Und ich fand es sehr herausfordernde Idee, weil Schuld fühlt sich also für mich war es ein sehr starkes körperliches Gefühl, ein unangenehmes Gefühl. Ich glaube, dass alle Menschen haben zumindest manchmal Schuldgefühle. Aber zu hören, dass das wirklich ein Gefühlsmasche ist, es ist kein Grundgefühl, war sehr erleichternd. Und ich habe mich an die Arbeit gemacht, Schuldgefühle einfach loszulassen ohne die Story dabei zu erzählen. Also ohne mich zu involvieren mit ähm, Geschichten und so weiter. Das finde ich ist für viele Leute eine große Erleichterung. Ähm, und vielleicht noch Scham ist für mich keine Gefühlsmasche, obwohl das wird eventuell unterschiedlich gehandhabt. Aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl, was viel Herz und Empathie braucht, viel Akzeptanz. Ähm, um gut damit umzugehen. Und wenn man gut mit Scham umgeht, dann wird es weniger, dann ist die Neigung zu Scham weniger. Und ich merke ganz deutlich, wenn man in die aktive Bauchhändigkeit kommt und der Zugang zu deiner eigenen Wut, wenn die frei ist, wenn sie akzeptiert ist, wenn sie ein, ein großes Akzeptanz von dir findet, dann reduziert sich in dem Maße die Menge an Scham, die du in verschiedenen Situationen erlebst. Das ist meine persönliche Erfahrung mit mir und auch mit vielen anderen Menschen. Mhm. Okay. Könnte man also ahnen, dass eventuell unter Scham auch äh, diese aktive Bauchenergie eine Form von Wut steckt.
0: Hm. Okay. Ja, äh, bevor wir jetzt sozusagen ähm, wirklich eine ganze Folge darüber machen, (lacht) gehen wir mal zum nächsten Thema. Ein, eine weitere Frage, die uns gestellt wurde, dreht sich um die Flügel. Enneagramm flügel Erstmal, Pam, einfach allgemein. Was ist Flügel? Flügel bezieht sich
1: auf der Enneagramm stil rechts und links von deinem enneagramm stil Wenn du eine 2 bist, wäre das 1 oder 3. Wenn du eine 8 bist, wäre das 7 oder 9.
0: Und... Ähm Jetzt lese ich die Fragen einfach vor, weil die wurden auch einfach ganz klar und kurz gestellt. Ist der Flügel, nach dem Haupttyp natürlich, der, der uns am meisten beeinflusst? Das ist eine Frage,
1: die ich nicht gerne beantworte. Ich finde, da sind zu viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, deine eigene Biografie spielt immer eine sehr große Rolle und das ist bei jedem Menschen einzigartig ähm, also kann ich nicht bewerten, ohne den Mensch tatsächlich zu kennen, was am meisten beeinflusst. Ich finde das Subtyp sehr stark beeinflusst und ich finde das der Flügel, also der der Flügel, wo ich hintendiere, auch stark beeinflusst. Aber es gibt welche, die mehr in der Mitte sind, also mehr die reinen enneagram stiele sind, wo es nicht so offensichtlich ist, welches Flügel überhaupt mehr Kraft, mehr Einfluss hat. Und es gibt andere, wo es so schwierig ist zu unterscheiden. Wir sprechen über die 8-7-Ecke oder die 5-6-Ecke, wo es so schwierig ist zu unterscheiden, was ist es nun eigentlich wirklich. Das, das, beides ist offensichtlich so stark erlebbar, sichtbar, dass mhm. wir Schwierigkeiten haben zu differenzieren.
0: Ja, 8-7 ist oft, ne?
1: 8-7 gibt es sehr oft, aber die finde ich nicht so schwierig zu unterscheiden. Aber ich finde 5 6 und sechs, sieben sind manchmal schwer zu unterscheiden.
0: Mhm.
1: Muss ich sagen. Und drei, vier sind auch oft schwer zu unterscheiden. Oh ja. Na, ja, das ist Die sind wirklich ja, oft drei, schwer vier. zu unterscheiden. Da mhm. muss man sehr akribisch differenzieren, präzisieren, gute Fragen haben. Man muss die Leute gute Themen geben. Was genau ist der Unterschied? Und ich meine, diese, diese, diese emotionale Auf- und Ab von vier ist nicht drei. Das ist ja. für mich der
0: Unterschied. Ne? Das ist auch, glaube ich, wirklich der einzige Grund, warum ich, warum du? ich jetzt gerade als drei sitze. Genau, genau. weil ich diese dieses Auf und Ab bei mir nicht sehe. Sonst also ich habe ja eigentlich alle Indizien für vier einen Haken hinten dran. ne? Sehr viele. Also, Im
1: Verhalten ja, aber nicht emotional. Äh, genau. Nicht Energetisch.
0: Das ist Energetisch überhaupt nicht
1: und emotional nicht.
0: Aber tiefe. Ne? Also ja, ne, ja. Halt, hier, drei ja. vier. Auf, Sehr ja.
1: kreativ
0: und ja. 8-9 auch?
1: 8-9 ist ähm, häufig,
0: finde ich. Also 8 mit 9er Flügel Nee, ich so. meine, ich meine, äh, ich mein, zu differenzieren. Unter- nee. Weil, also ich äh, die Vermutung, weil viele Leute ja auch als 9 sitzen, die eigentlich eine 8 sind, ja. Ähm, liegt ja irgendwo nahe, dass es ja. schwierig ist zu differenzieren. Ja. Ja. Also für dich ja natürlich nicht Ja, bisschen. Ja nee, die,
1: das ist ja. Die, die warum? Ich also ich glaube, das ist einfach unser Grundthema, was wir immer wieder ansprechen. Es kommt darauf an, wie, wie viel Respekt und wie viel Zeit und wie viel Zuwendung man das Thema überhaupt widmet, dass man Sherlock Holmes mäßig überprüft. Natürlich kann ich von draußen etwas sagen. Aber das nutzt diese Person nicht und die müssen die Arbeit machen. Und die müssen vielleicht hinhören, wenn jemand von außen sagt, oh, uh, ich weiß nicht, ob das wirklich neun ist. Vielleicht könntest du das, das und das für dich beobachten. Das hilft, ne, diese Differenzierung zu machen. Weil das sind schon ganz andere Tiere. Ne? Ob du eine acht bist oder eine neun, mhm. sind schon sehr unterschiedlich. Aber du spürst die neue Energie. Ich kenne auch eine Eins, wo man die neue Energie spürt. Die habe ich, ich habe gedacht, oh, uh, yuppie, sie ist eine neun. Oh, ich war ah. ziemlich sicher, sie ist eine neun. Und dann durch, wir haben einiges ein Coaching gemacht und hat sich leider, na was heißt leider, aber es hat sich schon geklärt, dass die Hauptthemen sehr einseitig waren.
0: Dann behaupte ich jetzt, dass es das tatsächlich eine, äh, es scheint ja schon eine Überschneidung zu geben, dass wahrscheinlich zwei und drei kann Kannst du da auch dann? Also, na, ich bin ja nun der Klassiker, also ich bin auf jeden Fall zwei
1: mit dem Dreierflügel.
0: Ja, weil, weil, dann ist ja die Vermutung äh, letztendlich, die sich bestätigt, dass das Zentrum an sich, diese Flügel, also wir haben ja jetzt tatsächlich gut sieben und acht fällt ein bisschen aus der Reihe, ne? Würde ich sagen.
1: Ja. Aber, ja. aber
0: fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, also das ist ja tatsächlich schon eine, ist ja schon eine Überschneidung. Dass ja, die Also, dass sind.
1: wir einmal innerhalb eines Zentrums gut differenzieren müssen, absolut. Und, aber Flügel können, also fünf mit Vierer Flügel kenne ich und vier mit Fünfer Flügel kenne ich.
0: Also ja, doch, ja. doch.
1: Ist, also ich würde nicht sagen, dass Flügel sich an das Zentrum
0: aufhält. Ach so, nee, das meinte ich jetzt ja, auch nicht. Ja. Das meinte ich nicht. Ich kenne die auch. Mhm. Ähm, ich kenne auch äh, Fünfer, die äh, Vierer, die als Fünfer sitzen. Ja, genau, ne? genau, genau. genau. Aber ähm, Ich meinte eher, dass die, 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 diese, ich sag mal, der fließende Übergang zwischen zum Beispiel 3, 4 oder der fließende Übergang 5, 6, 7 oder fließende Übergang, der wahrscheinlich eher im Zentrum ein bisschen fließender ist als außerhalb des Zentrums. Mhm. Also fünf von vier zu differenzieren, ist sicherlich ein bisschen einfacher als eine 3 von der 4 zu differenzieren. Zumindest je nachdem, wer es ist. ne klar Je also.
1: nachdem, wer ist es ist und wie gut die sich reflektieren können. und ja Ist das die Frage für Flügel jetzt beantwortet? Ähm,
0: äh, du hast damit nämlich eine zweite, ja, eine zweite hast du auch schon, es gibt noch mehr Fragen zu Flügel, aber du hast eine zweite bereits beantwortet, nämlich ähm, zeigen man, manche Menschen wenig bis keine Eigenschaften des Flügels, also dass sie halt eben voll in ihrem mindergram ja. sind oder ja. starke Flügelausprägung, das haben wir jetzt beantwortet, aber es gibt noch eine Frage zu Flügeln. Es erscheint wohl ein interessantes Thema zu sein. Ähm, aber das hast du, merke ich gerade, auch schon beantwortet. Okay. Wie, findet heraus, wie findet man heraus, welcher Typ man ist, wenn man einen sehr starken Flügel hat? Also zum Beispiel, das hat sie sogar ja, jetzt genau. hier, Unterschied genau. zwischen 5 mit 6er Flügel, 6 sechs mit 5er genau. Flügel. Ja.
1: Ich bin halt sehr effizient unterwegs. Ich lebe gerade mein Dreierflügel, Philipp. <lacht> <lacht> dein Einfluss, dein Einfluss.
0: Ja, ähm, und, und wirklich, der, die Unter-, also wenn es wirklich tatsächlich geht, wie unterscheidet man fünf von sechs, dann, ähm, glaube ich, müsste man auf unsere Folge verweisen, die Nummer 53, ähm, wo wir ja wirklich ausführlich über... Ähm, Indizien gesprochen haben. Welche Indizien sind gut, welche sind nicht so gut, welche sind wirklich ja, sehr hilfreich für uns. Und ähm, da kriegt man hoffentlich noch stärkere Informationen darüber, wie man fünf von sechs unterscheidet, also den Flügel.
1: Ich möchte da eine Sache ansprechen, weil ich erlebe es so oft. Ich erlebe es oft, dass es so gemacht wird, dass jemand sagt, ich bin nicht sicher, ob ich eine 5 oder 6 bin dann kommt der Input von außen, dich hört zu. Oh, ich glaube, du bist mehr eine 5, weil du das und das. Nein, ich glaube, du bist mehr eine 6, weil du das und das. Und dabei bleibt die Unterhaltung stehen. So machen wir es bitte nicht. Mhm. Diese Person muss es für sich selber herausbekommen. Es ist schon echt freundlich und ich finde unterstützend, Feedback zu geben. Aber dann muss es von der Person selber die Arbeit gemacht werden, eben mit diese zwei, drei Themen und für sich selber beobachten, unterscheiden über ein paar Wochen oder so. Also wenn die gute Themen haben zu unterscheiden, dann werden die schon fündig, dann können die das. Aber viele bleiben einfach stehen mit, die laufen nur mit dieses ambivalente Gefühl und haben noch ein bisschen Feedback von außen bekommen, aber die machen nicht diese Unterscheidungsarbeit.
0: Und, und das ähm, finde ich
1: quälend, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ich würde gerne an der Stelle auch, weil du es jetzt ansprichst, gerne ergänzen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nennen kann, aber ich habe erfahren, dass ein eine andere Organi- Enneagramm-Organisation ähm, zum Beispiel die Flügel gar nicht anerkennt. Ja, genau. Und, genau. und ähm, der Hintergrund ist wohl, so wie ich es gehört habe, dass ähm, Flügel oft dazu verwendet werden, den Enneagramm-Stil schön zu erklären, dass es sozusagen alles schön ineinander passt. Wenn ich jetzt eine Vier bin und ein Dreierflügel sozusagen, dann kann ich super erklären, warum das jetzt mit dem genau. Flügel so gut funktioniert und dass ja. ich dann das bin und weil der Flügel ist ja so und ja. deswegen passt die Vier. Ähm, da sind wir natürlich auch äh, nicht unbedingt Freunde von ganz bestimmt nicht wie man glaube ich raushört
1: ja. das wollen wir auch nicht und ich stimme zu man kann mentale Klimmzüge machen mit einer Enneagrammtheorie um jemand zu erklären warum die am bestimmten Stil sind Sherlock Holmes geht mit echten Indizien um und nicht mit mentale Klimmzüge auch wenn er diese Klimmzüge macht es könnte stimmen dann geht er los und überprüft und misst und beobachtet, das wollen wir gerne unterstützen.
0: Ja, ähm, aber du würdest trotzdem nicht sagen, dass die Flügeltheorie an sich wirklich keine Relevanz hat. Auf
1: keinen Fall. Ja,
0: also, die ist, äh, ja. Auf kein, also in meiner Erfahrung nicht. Ja, in meiner auch nicht.
1: Ich sehe es ganz deutlich.
0: Also ich könnte deutlich. mir nicht vorstellen, warum ich keine Viererflügel haben könnte. Genau, ja. genau.
1: genau. <lacht> Oder okay. warum, warum Angie Merkel keine Neunerflügel hat.
0: Oh ja, der ist auch, der <lacht> das ist auch ist auch ein schönes Beispiel. Ganz klar, ne? ja. ganz klar. Ähm, damit haben wir alle Fragen zu den Flügeln beantwortet. Gehen wir an ein neues Thema, nämlich Körperreaktionen, Wahrheit und, Richt- und allgemeine Richtigkeit. Auch so ein bisschen Fakten versus Meinung. Was was bedeutet das? Die Frage wurde gestellt. Das die fasse ich ein bisschen zusammen. Das war keine ein, ein ganz eindeutige Frage. Du sprichst ja oft darüber, dass deine persönliche Körperreaktion, die Körperreaktion, die du in dir trägst, deine Wahrheit ist. Inwiefern ist diese Wahrheit objektiv betrachtet verwertbar? Zum Beispiel, ich habe, ähm, ich erkläre durch meine subjektive innerliche Wahrheit die Welt und erkläre dadurch auch dass quasi, die Welt um mich herum aus diesem Grund genauso ist. Ich will jetzt natürlich nicht die AfD erwähnen, aber irgendwie ist es halt einfach das perfekte Beispiel dafür. Ähm, diese Angstschürerei, alles ist bedrohlich, alles ist ganz schlimm und das Schlimmste auf der Welt, was gerade passiert und die Welt geht unter, ähm, ist ja quasi genau diese, dieses, dieses, ne, körperliche Reaktion, die ist sicherlich auch als eigene Wahrheit eben dann real, wann ist es dann eben objektiv überprüft, vielleicht nicht ganz so oder wie geht man damit um?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das gefällt mir. Ähm, genau das diesen Beispiel, was du erwähnt hast. Also wenn ich Angst habe, ist es wichtig eine Realitätsprüfung zu machen. Wenn ich das Geräusch höre von einem LKW, die um die Ecke kommt und ich hab, bin gerade mit zwei Füßen auf der Straße, macht mein Gehirn, mein Körper das in blitz, blitz schnell und ich springe automatisch zurück, ohne allzu viele weitere Realitätsprüfungen zu machen. Das Geräusch genügt. Wenn es um politische Aussagen geht, die Angst machen oder mir Angst machen, dann ist es wichtig, macht das, was die Kopfzentrum-Leute machen. Wir brauchen mehr Information, wir brauchen Orientierung, wir brauchen eine Realitätsprüfung. Und das ist so wichtig für unsere eigene Reaktion, aber ganz besonders, wenn es um Politik geht. Ähm, wenn wir ein angstschürende Plakat sehen, unser Land wird komplett verändert, übernommen von Fremden dann möchte ich gerne ein paar Zahlen hören. Okay, wie viel Prozent haben wir von einer bestimmten Gruppe? Und wenn ich dann mich erkundige und finde heraus, okay, von 80 Millionen haben wir jetzt gerade zwischen 3 und fünf Prozent von einer bestimmten Gruppe, wo die Plakate wollen mich glauben machen, dass wir schon 60 Prozent haben, dann habe ich eine Realitätsprüfung gemacht, und unter Umständen beruhigt sich mein System. Dann kann ich dem Plakat Plakat sein lassen. Ich habe eine andere Information, eine andere Realität, eine andere Orientierung für mich erarbeitet. Ich kann es nochmal fünfmal, zehnmal überprüfen mit verschiedenen ähm, Gespräche, Artikel, Videos, TED-Talks, was es heute alles gibt zur Verfügung. Ich glaube, wichtig ist, dass ich mich nicht dirigieren lasse von diesen Angst, sondern ich überprüfe es. Und ich finde, Angst ist ein Grundgefühl, es hat seine Berechtigung. Und es ist durchaus vernünftig zu überlegen, wie viel Fremdheit kann eine Kultur vertragen, wie gehen wir mit unterschiedlichen kulturellen Gewohnheiten um. Ich finde, das sind echte, berechtigte Fragen. Aber wenn wir sie als realistische Fragen stellen, brauchen wir sie nicht in Verbindung mit Angst zu bringen. Ähm, Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gut verständlich ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen schon die Realitätsprüfung. Wir brauchen mehr Information. Wir brauchen Austausch mit anderen. Wir brauchen eine Bereitschaft, so ein bisschen auf eine Erkundungsreise zu gehen, um unsere eigene Orientierung zu bekommen. Dafür brauchen wir unser Kopfzentrum und wir brauchen auch unser Bauchzentrum, weil dann diese stehen bleiben, merken, oh, das macht mir Angst, wenn ich dieses Plakat lese. Jetzt will ich was unternehmen, um also die Verantwortung dafür zu übernehmen und aktiv damit umzugehen. Und unter Umständen kann ich noch ein bisschen Herz anwenden. Wir reden hier über Menschen.
0: Ein bisschen. Ein, bisschen. ein, bisschen. ein kleines
1: bisschen. Kleines bisschen. <lacht> Ähm, aber dann schon auch durchaus die die die, die ähm, Entdeckungsreise gehen und landen, was das Ergebnis für mich ist, das finde ich auch wichtig, das dann auch zu akzeptieren. Es kann sein manch eine hat dann gar keine Angst mehr Ein anderer hat gerade irgendwas gelesen gehört und hat noch ein bisschen mehr Angst Und ich glaube es ist wichtig zu akzeptieren, dass manche Menschen tatsächlich bei alle Überprüfung sehr viel angst haben vor andersartigkeit fremdheit und so weiter und dass wir damit aktiv umgehen und nicht versuchen die in eine ecke zu stellen als irgendwie verkehrt oder falsch
0: ich versuche das ein bisschen einzuordnen weil es ist ja schon eine diskrepanz meine eigene körperreaktion ist meine wahrheit in diesem moment ja. in diesem moment ja und wie Okay, ja, du sagst Überprüfung. Wir Überprüfen, haben jetzt also nicht,
1: nicht davon steuern lassen, nicht ungeprüft von Angst steuern lassen. Äh, bitte nicht, in der heutigen Zeit bitte nicht.
0: Das gilt, du sprichst jetzt, wir haben jetzt das Beispiel mit Angst genommen. Ja. Gilt das auch für jedes andere Grundgefühl, für Trauer, für Wut, für Also grundsätzlich
1: Liebe? wollen wir nicht von unseren Gefühlen übermannt werden. Auch wenn die noch so stark sind, wissen wir, wir haben einen Körper, das ist unser Container. Und wenn wir die Aufrechterhaltung machen, in unsere Kraft kommen als Container, diese Bereitschaft, das Leben so zu begegnen, wie es ist, heißt auch, wir sind bereit, uns zu begegnen, so wie wir sind. Das sind Gefühle in meinem Körper. Die habe ich, es sind meine Gefühle, ich übernehme die Verantwortung dafür. Aber ich verliere mich nicht drin. Ich identifiziere mich nicht so mit den Gefühlen und erzähle nur noch die Geschichte, Mhm. emotionale Reaktion, erzähle nur noch eine Geschichte, die zu diesem Gefühl passt und genau dieses Gefühl immer neu auslöst in mir. Das bitte nicht.
0: Wir kommen immer wieder zurück zu emotionalem Reaktionskreislauf von Folge Nummer 39.
1: Irgendwie, ne? Das ist unglaublich. Irgendwie, weil es, ja, weil es unsere Programmierung ist. Und wenn, ich finde es so wichtig, die Frage zu stellen, meine Reaktion, ist das die Realität? Ähm, bei aller Bildung, die wir heute haben, musste es für fast jeden möglich sein, das in Frage zu stellen und es zu überprüfen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir wissen einfach so viel heute, wie das Gehirn funktioniert, wie wir funktionieren. Und trotzdem eine Bereitschaft, seine eigene Realität, so wie es gerade ist, auch achtungsvoll, respektvoll mit umzugehen.
0: Okay, ähm, ich, dann kommen wir zum nächsten Thema. Tollerweise, glaube ich, passt das sehr gut auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, also als Ergänzung. Es wurde die Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen Empathie und Respekt?
1: Oh ja, schöne Frage. Also Empathie ist ein Teil der Heizung, die wir, die wir eben beschrieben haben, die wir immer wieder anpreisen. Ähm, Empathie entsteht dann, wenn du in guten Kontakt mit dir bist. Natürlich brauchen wir unser Herzzentrum für Empathie. Wenn ich in die Lebendigkeit in mir hineinfühlen kann, dann kann ich auch die Lebendigkeit in den anderen. Und ich kann es, ich kann zulassen, dass es mich tangiert und mich informiert. Also Empathie ist einfach die Fähigkeit, mitzubekommen, was ein anderer, wie es an ein anderer emotional gerade geht. Um empathisch zu sein, in diese Empathie zu bekommen, braucht man eine gute Haltung. Sind wir wieder bei Grounding, geerdet sein, in guten Kontakt mit dem eigenen Körper, Container, Bauchzentrum. Und erlauben, dass deine eigene Lebendigkeit über dein Herz fließt und für dich spürbar wird und dadurch auch informant für dich. Wenn wir gut im Kontakt mit unserem Bauchzentrum sind, dann sind wir in Kontakt mit uns. Respekt, Würde, Achtung. Dann gibt es ähm, einen sehr guten Kontakt, einen sehr guten Respekt vor uns. Und diese Präsenz mit Empathie, die gehören irgendwo zusammen für mich. Wenn wir in Respekt, in einer respektvolle Haltung sind, müssen wir nicht fühlen. Wir können Antwort geben, wir können in Konflikt gehen, wir können uns vertreten, Position beziehen, wir können eine Menge tun, ohne unbedingt auch empathisch zu sein. Die Empathie ist das Hineinfühlen. Respekt ist Präsenz und Dasein und eine Antwort geben auf das, was gerade gesagt und getan wird. Aber zusammen sind die natürlich mächtig. Und zusammen kommen die, wenn du
0: deine gute Haltung pflegst, die wir immer wieder anpreisen. Ja, dann gehen wir weiter. Das war mal eine sehr knappe Antwort, aber ich glaube, die hat trotzdem alles drin. Nächstes Thema ist, und ich glaube, das ist sogar das letzte Thema, die Beeinflussung der Typen untereinander. Oho. Ein kleines Thema. Ein kleines <lacht> Thema. Wir, wir machen es deswegen trotzdem einfach in diesem, in dieser kleinen Runde, weil ähm, wir tatsächlich, vielleicht machen wir mal ein komplett eigenes Thema daro- darum. Genau, genau. Aber es wurden viele Unterfragen gestellt, die man in Kurz beantworten kann. Mhm. Aber erstmal, ich lese auch wieder die Frage vor, ob man, also erstmal die allgemeine Frage: Wie reagieren die verschiedenen Typen aufeinander? sei es in einer Beziehung, in der Familie, im Geschäft. Also wie gesagt, das ist eine sehr große
1: Frage und dann komme ich immer wieder mit Biografie beeinflusst das sehr stark und Biografie ist einzigartig und darüber können wir oder würde ich sehr ungern Aussagen machen. Genau. Hm. Es ist auch eine Frage, die etwas festnageln möchte in der Antwort und genau das stellen wir immer wieder fest. Es gibt Ausnahmen für jede. Beschreibung, Regel, die wir aufstellen, wie, was was passiert im Enneagramm. Und wir können ein paar so allgemeine Aussagen vielleicht machen. Ähm, wie reagieren die aufeinander? Ähm, es gibt natürlich, dass Bauchmenschen in Großen und Ganzen nicht so viel reden, auch nicht so begeistert sind von einer sehr emotionalen Reaktion auf dem Leben. Und wir Herzmenschen können meistens viel reden und können schon mal eine emotionale Reaktion auf das Leben liefern. Ähm, und das ist auf der einen Seite überfordernd für Bauchmenschen, aber andererseits, viele sagen, die lieben das, weil es eine Lebendigkeit reinbringt, eine Nuance reinbringt, die die nicht unbedingt so ähm, hätten. Und natürlich diese Herzlichkeit ist oft gut. Das ist für, für Kopf und Bauch gut. Ähm, das ist so eine kurze Antwort. Wenn ich Kopfzentrum nehme erstmal für Bauch, es kann eine Bewunderung für eine präzise Informationsauskunft sein. Und es kann eine Reaktion von die reden so viel, ich kriege gar nicht mehr mit, was die sagen wollen. Also irgendwo dazwischen kann es sein. Ähm, es lösen diese Bauchzentrum so ein bisschen, ich bringe es auf den Punkt. Strukturiere das so, dass ich es verstehen kann. Also entweder oder. Ähm, aber auch eine Ungeduld, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das ist es ist sehr leicht zu viel zu reden für Bauchmenschen, <lacht> Weil, Und, äh, obwohl die es ja auch können kommen. Also manchmal können die auch.
0: Das stimmt, aber wenn die ihr äh, Thema haben. Aber wenn also selbst wenn die ihr Thema haben, ähm, ja, man will ja jetzt natürlich nicht wieder pauschalisieren. Aber viele Fragen, die entgegenkommen machen dann doch irgendwann ungeduldig. ne? Genau. Und dem Bauchzentrum ein Tick schneller.
1: Die mögen gerne selber reden und die haben auch diesen Closed-Door-Communication-Style, wo die es auf den Punkt bringen am Ende. Das fühlt sich sehr klar. Man könnte auch sagen, die haben einen klaren Überblick, hat auch ein bisschen was mit Kontrolle zu tun. Und das bekommen die nicht unbedingt so geliefert von Kopf und von, 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 von Herz. Ähm, Herz kann auf Bauch reagieren als, uh! Ein bisschen sachlich, ein bisschen gefährlich. Ähm, warum sehen die nicht, dass das ein Beziehungsthema ist? Oder warum sehen die nicht, dass ich was Gutes gemacht habe und geben mir Komplimente, Anerkennung und so weiter? Ja, es löst öfter ein bisschen Sehnsucht aus dem Herzbereich, von Bauch ein bisschen mehr zu bekommen und von Kopfzentrum ebenso, weil die Fragen stellen, das fühlt sich nicht immer wie ein Beziehungsangebot an. Die können sich eher in Frage gestellt fühlen und dadurch in ihr Wert in Frage gestellt und das kann herausfordernd sein für ein Herzmensch. Also ich hoffe, man hört, dass jedes Zentrum hat seine Vorteile für die anderen Zentren und jedes Zentrum kann eine Herausforderung. Wenn wir auf einzelne Typen eingehen. Ich würde vielleicht nur zwei Beispiele nehmen. Ich würde sagen, dass drei, sechs, das ist eine häufige Beziehungskombination, dass die im Prinzip sehr gut zusammen sind. Und die Beschwerde der drei ist natürlich, dass die sechs Bedenkenträger sind. Und die Beschwerde der sechs ist natürlich, dass die drei leichtsinnig und nicht genug Rücksicht nehmen und loslegen, ohne alles zu bedenken. Und da könnte was das könnte gefährlich werden. Und was die auch nicht mögen, ist, wenn die drei ein bisschen ähm, Performer gibt, ne, so sich verändern und wenn ein bisschen sich so
0: als ob größer verkaufen als sie.
1: Wenn die sich ja. größer verkaufen, als sie sind als sechs, haben eine unheimlich irritierende Gewohnheit, ihren Partnern oder ihren Kollegen mitten in der Runde. <lacht> genau zu konfrontieren und genau zu benennen, warum das doch nicht die Wahrheit ist, was die Dreier nicht so prickelnd finden. Das habe ich schon öfter erlebt. Und ähm, wenn ich acht vier nehme, das ist auch noch häufige Beziehung, ähm, dann haben 8 erstens diese große Bewunderung, für die viele Energie der vier, auch diese Tiefe. Und und ähm, das Schillernde, das lieben die, das finden die toll. Aber natürlich anstrengend, schon wieder irgendwas Emotionales. Was habe ich nun schon wieder gemacht? Was hast du jetzt schon wieder für ein Thema, wo du so emotional wirst? Also es ist sehr anstrengend, auf Dauer immer auf dieses ähm, exzessive Gefühlswelt unterwegs zu sein und das Einfordern immer tiefer. Ach, dann haben es manchmal einfach mehr ein bisschen lustiger, ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer. Und die Vierer lieben an die Achter die Stabilität, die Kraft, die Intensität. Ne? Das fühlt sich an wie intens- intensive Beziehung. Ist ja auch. Das können die beide gut. Und natürlich gibt es diese große Beschützer. Es ist sehr gut geerdet zu sein. Es ist sehr gut, einen Macher zu haben für eine Vier. Das hilft sehr. Das mögen die sehr. Und auch so geliebt zu werden, weil Achter können schon sehr gut lieben. Ne? Sehr stabil, sehr, sehr zugewandt. Und die können natürlich sagen manchmal, mein Gott, schwarz-weiß, wo sind die Nuancen im Leben, Äh, wo ist die Differenzierung, Äh, wo ist die Ästhetik, Ähm, wo ist die die Beziehungsthema. Bleib hier und rede mit mir über Beziehung. Nicht immer nur auf eine sachliche Ebene oder nicht immer auf eine Mette ebene gehen, das, was mich ein bisschen klein fühlen lässt. Das sind so typische Themen, die ich höre. In, äh, in Beziehung vielleicht sage ich nochmal die 1-7 letztes Beispiel äh, weil das auch häufig vorkommt die Einse lieben die Leichtigkeit der sieben und das, die Tatsache ist das, es ist ein ganz großes Erlaubnis Spaß zu haben und es ist auch ein ganz großes Erlaubnis die Gefahr, dass die kritisiert werden ist dann nicht so groß ähm, Da ist viel Erlaubnis drin für die Eins und das kann sehr wohltuend sein. Ähm, Eine ideenreiche Welt, viel erleben. Und natürlich gibt es einen Punkt, wo die äh, Einser erleben, dass die Siebene leichtsinnig ist und zu viele Ideen und die fangen an zu kontrollieren und ähm, einzuschränken und zu limitieren und die merken einfach, die brauchen die Erdung. Ich meine, sie sind nur ein Bauchmensch. Die brauchen die Erdung, der Präsenz der Sieben. Und wenn die zu viel Schmetterling unterwegs sind, dann gibt es bei der Eins oft eine Art Ärger. Jetzt bleib mal hier und sei hier und sei vernünftig und mach das, was jetzt anliegt und äh, dann kommt schon kritischen Ader durch. Und bei sieben, die lieben genau die Erdung, die die Eins gibt. Da gibt es eine Zuversicht, eine Sicherheit, eine Kraft, eine schillende Gegenüber. Die Einser haben auch viel proaktive Energie. Das passt sehr gut zu sieben. Das mögen die. Viel Energie. Und können sehr gut mitmachen, weil Einser können recht angepasst sein in Beziehung, merke ich. Also, die können sich gut die Siebener anpassen und das lieben die Siebener. Und Einser können auch sehr gut lieben. Wie gesagt, Bauchzentrum, sehr stabil in Beziehung. Und, ähm, das alles kommt gut an bei Sieben. Und die ordnen und machen das schön und die Ästhetik, bedienen diese Ästhetik der Sieben. Was schwierig wird, ist genau diesen Punkt, wo die Eins anfängt zu sagen, das ist schon die dritte Kaffeemaschine und jetzt nicht mehr und ähm, nicht noch was und noch was und noch was und anfangen, strukturierend limitierend zu werden und vor allen Dingen kritisch. Das ist ganz schlecht für Sieben. Also ist leider so, dass wenn du eine Eins liebt, dann kritisieren die und es ist leider so von der Sieben, dass die nicht so
0: gerne kritisiert
1: werden. Das sind so die Themen zwischen die beiden. Mhm. Aber ich finde, die passen
0: grundsätzlich gut zusammen. Jetzt äh, haben wir quasi auch schon fast alle Fragen auch hier wieder vorweggegriffen. Eine würde ich aber gerne noch stellen. Was ist, wenn jetzt unabhängig von Partnerschaft, sondern einfach erstmal allgemein, wenn die, die gleichen Typen sozusagen aufeinandertreffen, also zwei Dreier, zwei Zweier, zwei Achter, Zwei, Siebener, verstehen die sich eigentlich ziemlich schnell gut oder wie, wie läuft so eine Dynamik
1: ab? Also es kommt auf die Situation an und es kommt auf die Beziehung an. Ganz deutlich ist bei uns in Enneagram-Seminar, dass die sich meistens sehr gut verstehen und sich sehr, sehr wohlfühlen, weil es gibt dieses schöne Zuhausegefühl. So wie ich bin, bin ich genau richtig und die anderen auch. Und wir verstehen uns so gut, weil wir unsere Themen kennen und wir können uns gut unterhalten, ähm, auch zusammen lachen und zusammen sehr akzeptieren. Wir fühlen uns sehr akzeptiert, weil wir denselben Enneagram-Stil haben, wenn wir das voneinander wissen. Aber natürlich kann es genauso sein da draußen in der Welt, vor allem wenn die es nicht wissen, es kann eine Konkurrenzsituation auslösen. Es kann ein, buchstäblich, wer ist der bessere Acht oder der, wer hat die Kontrolle oder äh, wer entscheidet hier, wo es längst geht. Also wenn die Wanderurlaub entschieden werden muss in die Wandergruppe, dann kann es schon ganz lustig sein, was da vorne diskutiert wird unter die Achte, die gerne anleiten. Habe ich live erlebt. Ähm, und <lacht> ja, ja, es, man setzt sich zurück und guckt, wer gewinnt. <lacht> Willst du
0: nicht reingehen in so ein schönes
1: Meeting? <lacht> Nee, ich ich halte mich komplett die Stimme in solchen Situationen. (lacht) Ähm, Aber ich kenne auch Situationen, wo es sehr gut läuft. Also zwei Vierer zusammen, zwei Siebener zusammen, äh, zwei Achter zusammen. Das sind die, die mir einfallen im Moment.
0: Hm.
1: Ähm, Was es oft gibt, ist natürlich in Leitung, dass... man zwei von einem Stil haben, die gut zusammen harmonieren und gut zusammenarbeiten können. Es kommt auch wieder, immer wieder, die Biografie. Was für ein reifer Mensch bist du? Wie viel Verletzung ist da drin? Wie viel Sicherheit, Unsicherheit? Aber das ist das, was ich heute dazu sagen mag.
0: Okay. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch durch. Wir haben eine Menge Themen besprochen. In der Tat. Ja, und das nächste Mal wird wieder eine ausführliche, ähm, ein ausführliches Thema, wo wir die ganze Zeit über ein Thema sprechen werden. Ja, danke, Pam. Ja, danke, Philipp. Ähm, ich muss auch sagen, das hat mir Spaß
1: gemacht heute. Also die Fragen waren gut, danke.
0: Ja, wenn wir wenn ihr noch mehr Fragen habt, egal wie klein, egal wie groß, dann schickt sie doch bitte an podcast at Enneagram mit einem M. Vergesst nicht, auf YouTube zu schauen. Wir haben dort tolle Panels. Wir haben dort ähm, bald auch noch mehr. Ja, genau. Und, ähm, genau. Gerne den Kanal abonnieren. Wie gesagt, wir sind nicht jede Woche am Start, aber laden wirklich jetzt regelmäßig hoch. In den Show Notes findet ihr noch sonstige Links und Informationen und ihr findet uns oft in den Podcasts. Abonniert uns gerne auf Podcasts oder Spotify, YouTube (lacht) da sind wir auch auf YouTube, Google Podcasts Player FM gerne teilen, sowohl die Videos auf YouTube als auch den Podcast das würde uns sehr helfen und vor allem auch freuen, wenn unsere Worte Verbreitung finden und in dem Fall natürlich hauptsächlich PAMS Ähm, Einführungen ins Enneagramm gibt es auch immer mal wieder da einfach auf die Webseite schauen und ansonsten die Standardfrage, was steht an?
1: Wir haben ähm, am Ende der Sommerferien haben wir Beziehung, 22. bis 25. August. Und da werden wir sehr genau hinschauen, was Beziehung ist. Und sehr genau hinschauen, wie unsere Kommunikationsstil und unsere Abwehrmechanismen uns beeinflussen in Beziehung und natürlich über die anderen lernen, damit wir mehr Verständnis haben. Wir haben ja immer diesen Satz auf der Webseite, auf vieles, was wir machen, lernen, dich selber und andere besser zu verstehen. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Baustein dafür und es ist besonders gut, glaube ich, für alle Menschen, die sich für Beziehungen interessieren, aber schon auch für Coaches und Mediatoren, weil da man viel Information bekommt, die in diesen Bereichen einfach relevant ist.
0: Und das findet in Hamburg statt. Es ist ein Tagesseminar. Ich ähm, liebäugle ja sehr damit. Ich glaube, ich würde da eigentlich gerne auch mal vorbeikommen. Ja, du bist herzlich willkommen. Ja, super. Okay, ja, vielen Dank Pam und bis zum nächsten Mal. Dieses Mal in einem Monat. Genau. Danke. Tschüss.